0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. In Sachsen gelten seit diesem Donnerstag veränderte Corona-Regeln. Es gibt eine neue Verordnung, soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings erscheinen manche Regeln und Vorhaben der Politik in Anbetracht der aktuell doch deutlich steigenden Infektionszahlen zumindest diskussionswürdig. Damit willkommen im Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Blicken wir kurz auf die wichtigsten Eckpunkte der Verordnung. Beschlossen ist in Sachsen der Maskenfrau. Unterricht ab dem 8. November. Großveranstaltungen sind bei 2G ohne Einschränkungen möglich. Auch Weihnachtsmärkte und Bergparaden sollen in Sachsen ohne größere Auflagen über die Bühne gehen können. Man könnte den Eindruck gewinnen, man bereitet sich auch hier auf einen Freedom Day vor. Sieht man sich die stetig steigende Bettenbelegung in den sächsischen Krankenhäusern an, bröckelt allerdings das Bild vom vermeintlichen Corona-Ende dann doch irgendwie, dass eine Pandemie der Ungeimpften aktuell schon laufe, sagte diese Woche auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Manche Experten gehen davon aus, dass es für diese doch noch recht große Personengruppe in diesem Winter genauso hart werden könnte wie im vergangenen Jahr in Sachsen sind momentan nur 56% Prozent durchgeimpft. Über diese Lage, die aktuellen Beschlüsse und das Geschehen in den sächsischen Kliniken spreche ich jetzt mit Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen. Das ist der Zusammenschluss- und Interessenverband der sächsischen Krankenhausträger mit 117 Standorten und 58.000 Beschäftigten. Also ein kompetenter Gesprächspartner für diese Fragen. Guten Tag, Herr München. Ja, guten Tag. Ja, ich sagte es eben schon, maskenfreier Unterricht, Großveranstaltungen, Weihnachtsmärkte, dann das Ende der epidemischen Notlage. Man könnte den Eindruck gewinnen, Deutschland nimmt jetzt so langsam in Kauf, dass Nicht-Geimpfte, wenn sie weniger Glück haben, vielleicht ins Krankenhaus kommen, schlimmstenfalls vielleicht auch an Corona sterben. Es könnte sich ja fast jeder schützen, der will, so könnte man das als Klammer umreißen. Wie beobachten Sie die aktuelle Bewegung hin zu alter, gewohnter Freiheit in Anbetracht doch steigender Zahlen?
1: Ja, wir sehen das also äh, mit schon Besorgnis, die Entwicklung derzeit. Äh, wir haben ja jetzt aktuell äh, in Sachsen 299 belegte mit Betten mit Corona-Patienten und 119 Intensivplätze. Äh, die Zahlen sind jetzt mal nicht so besorgniserregelt, wenn man jetzt allein die Zahl sich anschaut. Also wir haben ja die Vorwarnstufe, wo dann auch entsprechende Einschränkungen äh, stattfinden werden. die da ist die Zahl für die Normalbetten 650 und äh, für die Intensivbetten, Betten äh, sind die bei 180. Also da sieht man, da ist man noch ein bisschen von entfernt. Das Problem ist aber diese Dynamik. Also wir hatten am 16.10. hatten wir äh, noch, ich habe eben gesagt, 299 haben wir heute und damals hatten wir noch 218 Betten, äh, die jetzt nur belegt werden und da haben wir schon eine Steigerung innerhalb von vier Tagen von 80 Patienten. Und äh, diese Entwicklung, die macht uns ein bisschen besorgt. Wir hoffen nicht, dass diese Steigerungsraten so weitergehen. Also vor zwei Wochen hatten wir noch die Hälfte der, der Belegungszahlen. Und diese Dynamik, diese, die macht uns eigentlich äh, Sorgen. Die müssen wir auf jeden Fall beobachten. Es könnte durchaus sein, dass äh, jetzt auch, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, mit einem alten Begriff, dass die Zeit auch eine Durchseuchung der Bevölkerung stattfindet, dass also viele sich dann infizieren, dann aber auch ja erstmal gegen das Virus immun sind, dann auch entsprechende Angekörper haben. Es gibt viele Menschen, die geimpft sind. Deswegen hoffen wir, dass diese Zahlen da, dass das da auch irgendwann jetzt stagniert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man wieder in so eine Überlastungssituation kommen und das macht uns schon besorgt. Also wir, wir schauen jedenfalls besorgt auf die Zahlen und beobachten die auch sehr genau und schauen auch, was sind zum Beispiel für Patienten jetzt im Krankenhaus und was kann man da tun. Es ist äh, zum großen Teil tatsächlich eine, in, ja, eine Epidemie jetzt der äh, Ungeimpften, das kann man schon sagen, also acht so 80 bis 90 Prozent der Patienten sind nicht geimpft. Die Geimpften sind zum weit überliegenden Teil hochaltrige Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder jetzt auch jetzt so Menschen, die transplantiert sind und die Immunsuppressiva nehmen. Also das sind schon dann auch Menschen, die, sagen wir mal, da besonders gefährdet sind. Aber das ist schon äh, ein Punkt,
0: der uns, äh, ja wie gesagt, etwas besorgt macht, diese Dynamik. Unabhängig jetzt von dieser Dynamik, komm vielleicht mal auf den. Ja, auf diese epidemische Notlage zu sprechen, die ja jetzt Ende November auslaufen soll, so wie das Gesundheitsminister Jens Spahn zumindest vorschlägt und vorsieht. Dieses Notstandsgesetz gilt seit dem 25. März 2020 und es ist die Grundlage dafür, dass Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen werden können aber auch massiv Freiheitsrechte eingeschränkt werden können. Ähm, dieser Ausnahmezustand, der wurde jetzt alle drei Monate verlängert. Jetzt soll er in gut vier Wochen enden. Bringen wir doch nochmal diese Dynamik jetzt wieder ähm, rein und schauen da drauf. Macht das zu diesem Zeitpunkt überhaupt Sinn, so ein Signal zu senden, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also man muss ja mal sehen, dieses äh, dieses Gesetz ist ja so eine Art, Es klingt jetzt ein bisschen böse, aber es ist so eine Art Ermächtigungsgesetz, ermächtigt die äh, die Verwaltung oder die äh, Ministerien Verordnungen zu erlassen. Und wir finden es schon richtig, dass diese Sonderermächtigung, die ja auch äh, eine Beschränkung der Rechte des Parlamentes bedeutet, dass das irgendwann mal endet. Und äh, wir begrüßen eigentlich, dass diese diese Sonderrechtslage jetzt auch aufgelöst ist. Aber was uns ein bisschen irritiert, ist, dass das dann immer vermengt wird mit der Aussage, ja, das ist so etwas Ähnliches wie ein Freedom Day. Also das würde ich tatsächlich ganz getrennt äh, beachten. Also wir müssen, wir sind weiter in einer Pandemie, die ist noch nicht ausgestanden, unabhängig davon, wie man das jetzt gesetzlich ausgestaltet. Der Gesetzgeber, also das Parlament, muss allerdings, das ist auch unsere Erwartung da, äh, dann wenn dann Gesetze notwendig sein sollten, die zum Beispiel die Finanzierung äh, von leerstehenden Krankenhausbetten, weil man zum Beispiel die, die äh, Kapazitäten runterfahren musste, dass diese, dass entsprechende Finanzierungsgesetze dann auch schnell auf den Weg gebracht werden. Aber grundsätzlich ist es in einer Demokratie sicherlich sinnvoll, solche äh, Ermächtigungsgrundlagen irgendwann wieder
0: aufzuheben. Mhm. Dennoch führt es so ein bisschen, ja, schon zu Irritationen und Verwirrung. Diese, wie man es korrekt auch und ausführlich nennt, epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben, hat viele überrascht, auch in der Politik angesprochen. Darauf hatte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Dresden das so kommentiert. Ich habe hier mal einen O-Ton davon. Ich kann zumindest aus Sicht der Gesundheitsminister sagen, dass das sehr überraschend war, dass das auslaufen soll. Wenn es keine Verlängerung gibt, dann bedeutet das, dass auch das Infektionsschutzgesetz angepasst werden muss, damit eben in den Ländern durchaus Maßnahmen eingeführt werden können. Das muss im überhaupt Plan bzw. gemeinsam miteinander besprochen werden. Und da wissen wir heute noch nicht, was damit vorgesehen ist. Das war also eine sehr überraschende Nachricht für uns sie spricht ja auch genau das an, was Sie gerade meinten. Es muss eben noch eine Grundlage dann geschaffen werden, wie es weitergeht, wenn die Zahlen sich eben wieder vielleicht schlechter entwickeln und es diese epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr gibt. Doch das, was da Frau Köpping gesagt hat, wirkt so ein bisschen wie, naja, wir haben jetzt noch vier Wochen Zeit, aber so richtig wissen wir nicht, wie es weitergeht. Könnten also spannende vier Wochen werden.
1: Ja gut, also jetzt mal, wenn man jetzt die rechtliche Seite betrachtet, ist es sicherlich so, dass da nochmal im Infektionsschutzgesetz nochmal nachgebessert werden muss, sodass die Länder in der Lage sind, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes zum Beispiel die Corona-Schutzverordnung oder die Hygieneregeln. Äh, da entsprechend äh, dann auch zu veranlassen. Also da das weiß die Ministerin sicherlich noch besser als wir, äh, aber das ist ja möglich und das könnte das Parlament sicherlich auch beschließen. Äh, dass da da muss ja jetzt auch keine Bundesregierung äh, sagen wir mal, wir haben ja eine Bundesregierung, eine kommissarische, aber da könnte zum Beispiel auch eine Fraktion äh, was einbringen fürs Infektionsschutzgesetz. Das könnte man dann auch ändern. Also rechtlich kann man das in den Griff bekommen. Ähm, die epidemische Lage, das müssen wir, wie gesagt, tatsächlich beobachten. Also man darf jetzt insbesondere nicht außer Acht lassen, dass so Hygienemaßnahmen oder jetzt auch die AHA-Regeln oder auch Masken tragen in Geschäften, dass man das sicherlich weitermacht. Insbesondere, denke ich, sind da die Erwachsenen in der Pflicht. Bei den Schülern, da bin ich jetzt nicht der Expert, Experte, aber das ist natürlich schon, wenn man da stundenlang mit der Maske im Unterricht sitzt, dass das auf Dauer kein Zustand ist, ist nachvollziehbar. Aber wir Erwachsenen, wir haben da
0: sicherlich noch eine hohe Verantwortung in nächster Zeit. Die Maskenpflicht in Schulen soll ja am 8. November fallen, also da sollte es ja dann aufgehoben werden, in Sachsen, so ist es zumindest beschlossen. Wenn wir jetzt das aktuelle Wachstum anschauen, der Corona-Fallzahlen, gibt es Modelle, dass die Vorwarnstufe, die wiederum dazu führen würde, dass die Maskenpflicht in Schulen eben nicht fallen, fallen kann, also diese Vorwarnstufe könnte schon Anfang November erreicht sein, vielleicht noch vor dem 8. November. Haben Sie auch Prognosen dazu? Also wir haben jetzt äh, dazu keine
1: Prognosen. Wir hatten äh, ein gutes Prognosetool während der Pandemie. Da konnte man immer sagen, äh, wir haben jetzt eine Inzidenz von X und in zwei Wochen äh, hat man in etwa eine Belegung von Y. Also Das war relativ klar, aber zurzeit äh, segeln wir so ein bisschen in den Nebel hinein, weil wir weil wir auch nicht wissen, inwieweit diese Inzidenzzahlen tatsächlich sich dann auf die Belegungen der Betten auswirken. Das ist, Da sind wir ein bisschen so ein Unbekannte, weil ja auch dieses ganze Infektionsgeschehen sich ja auch so ein bisschen unter der Decke abspielt. Also wir sind ja jetzt, zum nicht, vielleicht sind sie ja geimpft, auf jeden Fall. Hm. Die Geimpften, die lassen sich ja zum Beispiel auch wenig testen, aber trotzdem sind hm. wir ja in geringerem Maße auch infektiös und gehen dann vielleicht auch leichtfertiger da mit um. Viele Ungeimpfte lassen sich testen oder auch die Schüler lassen sich testen, aber man hat, man hat eine bestimmte Personengruppe, die sich testen lassen, andere nicht. Von daher sind diese Inzidenzzahlen auch mit Vorsicht zu genießen. Also dieser Rückschluss, heute ist die Inzidenz so und in zwei Wochen ist die Belegung so, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Und es, dieser Effekt, es kann auch sein, dass, wie gesagt, es ist eine Stagnation, dass wir die hier sehen, weil es sind ja viele Menschen geimpft und auch viele sind jetzt genesen. Und dann könnte sein, dass die Zahlen auch wieder runtergehen. Also wäre es sehr vorsichtig. Aber wir müssen es trotzdem genau beobachten, weil wir haben wieder, wenn Sie die Zahlen sehen, doch erhöhte Zahlen in, in Chemnitzer Bereich. Also das ist, also von den 299 belegten Betten sind allein 159 im Cluster Chemnitz, also im alten Regierungsbezirk Chemnitz. 34 im Regierungsbezirk Leipzig, da sieht man schon mal den großen Unterschied und 106 in Dresden. Und äh, das große Problem bei uns während der äh, äh, Winterzeit, äh, wo wir ja doch erhebliche auch Todeszahlen hatten, das vergisst man ja immer. Wir hatten ja, wir haben ja über 10.000 Tote gehabt und das war, die waren die allermeisten, waren in der zweiten Welle. Ähm, also da ähm, ist es so, dass äh, da eben Chemnitz besonders äh, betroffen war und wir da wirklich Kapazitätsprobleme hatten. Wir mussten äh, in, in andere Bundesländer verlegen und eben auch in den Raum Leipzig. Leipzig war immer so ein Puffer. Ne? Also wir hatten ja immer niedrigere Inzidenzen, niedrige Belegung und da konnten wir immer noch äh, dann entsprechend arbeiten. Aber das, das macht uns ein bisschen besorgt, äh, dass da in Chemnitzer Bereich Erzgebirge ist ja auch eine hohe Inzidenz, dass wir da wieder... Überlastungssituation sehen. Und äh, das hat dann auch den Effekt, dass uns auch Sorgen macht. Wir wollen ja eigentlich die schwerkranken Patienten, die jetzt kein Corona haben, jetzt auch behandeln. Wir haben viele Behandlungen äh, aufschieben müssen. Die Menschen müssen jetzt auch eine adäquate medizinische Versorgung haben. Und wenn wir jetzt tatsächlich dann die Intensivstationen wieder voll belegt haben mit Corona-Patienten und dann den Patienten, die mit anderen schweren Operationen äh, konfrontiert sind oder mit Behandlungen, denen zu sagen: Jetzt wartet ihr erstmal, das wäre auch schlimm. Ne? Das wollen wir eigentlich hm. auf jeden Fall vermeiden. Ne?
0: Nun, dieses ja so, ich sagte vorhin, den Wert in Sachsen 56 Prozent gelten als durchgeimpft in Sachsen. Das ist ja der niedrigste Wert im Bundesländervergleich. Da kann es ja schon sein, dass gerade hier in Sachsen, wenn Corona sich massiv ausbreiten sollte oder stärker noch ausbreiten sollte, eben diese 180 Intensivbetten ja doch schon frühzeitig erreicht sein könnten und damit diese Vorwarnstufe ähm, erreicht ist. Könnte im November sein, blicken Sie auch schon weiter in Richtung Dezember und Januar. Glauben Sie, dass Krankenhäuser in Sachsen noch einmal so etwas durchstehen könnten wie im vergangenen Jahr?
1: Also sagen wir mal so, wenn das so wäre, dann müsste man wieder die drei, es gab ja drei Leiteinrichtungen für die alten Regierungsbezirke, müssen man die beiden Universitätsklinikas und die, das Klinikum Chemnitz wieder als Leitstellen einsetzen, die die medizinische Versorgung in den Regierungsbezirken dann entsprechend organisiert. Das hat auch gut geklappt in den letzten Zeit. Man könnte das wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln. Was aber... Das Problem ist aber, wir hatten ja in den letzten, im letzten Jahr dann diese Thematik mit der Freihaltepauschale. Das bedeutet, Krankenhäuser haben die Stationen geleert, um Personal, äh, dann ist eigentlich der Hauptgrund, Personal in den äh, Corona-Stationen oder Intensivstationen einsetzen zu können. Und das bedeutet natürlich auch Vergütungsausfall. Und jetzt haben wir aber keinen Rettungsschirm mehr. Also wenn es könnte dann durchaus, wenn das jetzt ein Sachsenproblem wird, dann könnte es durchaus so sein, dass das die Krankenhäuser in der wirtschaftlichen Existenz gefährdet, weil die ja keine Einnahmen haben. Wenn ich keinen Fall habe, bekomme ich auch kein Geld. Und das könnte schon zu einem großen Problem werden, weil im Rest der Bundesrepublik scheint es ja nicht so zu sein. Und wir gehen nicht davon aus, dass die Bundesregierung nochmal so einen finanziellen Rettungsschirm macht. Also dann hätten wir ein Sonderproblem in Sachsen. Und dann müsste wir uns mal schauen, da müsste wir uns tatsächlich an den Bundesgesetzgeber wenden, inwieweit er das abwenden kann. Das Land wird mit seinen finanziellen Mitteln dazu wahrscheinlich nicht in der
0: Lage sein. Gibt, gibt es da schon irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen, um sowas zu gegebenenfalls abzufedern?
1: Also zurzeit äh, gibt es da noch keine Maßnahmen. Wir haben das schon mal mit dem Ministerium besprochen. Denen ist auch die Gefahr bewusst. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, wie das jetzt äh, weitergeht mit der Belegung. Also bis jetzt äh, mhm. hoffen wir mal nicht, dass wir die Be Belegung wieder runterfahren müssen. Das wäre wirklich misslich. Mhm. Sagen. Also, also das ist insbesondere, muss man auch immer sehen, wenn jetzt zum Beispiel über Betten gesprochen wird, wir haben physisch genügend Betten, aber das Problem ist, wir haben nicht genügend Intensivpersonal. Ähm, das, das war das noch dann eine Frage. Zu, äh, mm.
0: nee, es war noch eine Frage tatsächlich, äh, wo genau so bei dieser Behandlung von Corona-Patienten, der, ich nenne es mal Flaschenhals ist, also ja. ist es das Personal, ist es die Infrastruktur, also Geräte und Betten, da sagten Sie gerade, nee, es geht so eher in die Richtung, man muss das Personal vorhalten. Und das Personal ist ja auch dann so eine Frage von Arbeitsbelastung. Würde denn das Personal es auch nochmal aushalten. Selbst wenn man das jetzt freistellen könnte dafür.
1: Naja, das ist schon schwierig. Also wir haben, äh, das, der, der Flaschenhals ist einmal das normale Pflegepersonal, aber auch ärztliche äh, Personal, aber insbesondere die, die Intensivpflegekräfte. Das sind ja speziell weitergebildete äh, Pflegekräfte. Und äh, die waren natürlich jetzt in der Zeit sehr, im in, in, in letzten Jahr sehr belastet. Ich habe auch mit einigen gesprochen. Ähm, das ist schon, Sie haben gesagt, das haben sie eigentlich noch nie erlebt. Jetzt hier in Leipzig war das so, dass sie eben dauernd äh, Menschen haben, die dann da verstorben sind. Äh, das hat sie also schon ziemlich belastet. Und ähm, also man muss schon, also alle, alle Kräfte müssen eigentlich darauf äh, gerichtet sein, diese Belastung auch das Personal, äh, dass das halt nicht mehr so ausfällt. Weil es da kann, kann schon sein, dass dann die dann mhm. auch an ihre Kapazitäten äh, dann kommen.
0: Es gibt ja viele Beispiele auch dafür, ähm, prominente Beispiele oder Beispiele, die prominent geworden sind im vergangenen Jahr, dass eben Menschen, die in diesem Intensivbereich gearbeitet haben, ihre Jobs gekündigt haben, das dann auch mitgeteilt haben. Sei es jetzt die mangelnde Wertschätzung oder ähm, vielleicht auch das ständig zu ertragende Leid oder vielleicht auch weil in der Corona-Zeit ja potenzielle Gefahren auch für diese betreffenden, behandelnden Personen da sind. Hat der Beruf ein Imageproblem, Ich sage mal, die Menschen werden ja nicht mehr wie am Anfang der Pandemie vom Balkon aus applaudiert. Was kann man für diese Menschen tun, damit dieser Job auch für sie sich wieder anfühlt, wie wertgeschätzt zu sein?
1: Ja, Sie haben das eigentlich eben schon ganz gut dargestellt, also die, die Gründe, warum Menschen dann aus dem Job ausscheiden. Das ist tatsächlich das Leid, das man erlebt, die große Belastung. Das ist auch manchmal mangelnde Wertschätzung. Und ähm, also grundsätzlich ist der Pflegeberuf, äh, so war jedenfalls unser Eindruck, äh, die Wertigkeit ist in, in der Bevölkerung jedenfalls gestiegen. Also das glaube ich schon. Wir haben auch äh, keine größeren Probleme, äh, zum Beispiel Auszubildende zu finden für den Pflegeberuf. Das war vor der Pandemie naja, noch schwieriger, aber jetzt ist es nicht mehr so gravierend. Das ist wie in der demografischen Entwicklung wo ist das trotzdem ein Problem, aber äh, so diese Wertschätzung in der Bevölkerung, glaube ich, ist schon relativ hoch. Ähm, das muss allerdings tatsächlich auch, man muss natürlich auch schauen, wie wir äh, bei unserer, in unserer Unternehmenskultur eben auch solche Situationen abfedern, wie jetzt solche starken Belastungen. Da wäre es schon gut, äh, das muss man auch nochmal mit den Häusern besprechen, wenn man da den äh, dann auch entsprechende Möglichkeiten, wie zum Beispiel Supervision dann zur Verfügung stellt, auch das ein bisschen regelmäßig. Ähm, daran happert sicherlich. Ähm, also, sage ich jetzt mal ein bisschen kritisch in unsere Reihen. Also, wenn jemand so schwierige, also am laufenden Band sieht wie Patienten ihnen unter den Händen wegsterben, dann muss man diese Mitarbeiter auch auffangen. Das passiert sicherlich auch, aber da muss man sicherlich noch schauen, wie kann das noch intensiver äh, stattfinden. Wertschätzung, also es gab ja jetzt auch äh, finanzielle äh, Tarifsteigerungen. Also jetzt sind ja auch noch mal Tarifverhandlungen. Äh, äh, da ist auch schon einiges passiert. Man muss sicherlich schauen, dass man da auch nochmal was in der zeitlichen Belastung jetzt insbesondere Pflegekräfte macht. Da hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft, hat da so ein Pflegepersonalbemessungssystem äh, ins Gespräch gebracht und hat das zusammen mit Verdi und dem Deutschen Pflegerat äh, da auch ähm, sagen wir mal an die Politik gebracht. Und da hoffen wir, dass die Politik da äh, auf einen wissenschaftlich basierten. Ähm, äh, ja, Arbeitszeitmodul ähm, äh, für Pflegekräfte da mal einsteigt und schaut, äh, dass da eben dann auch genügend Pflegekräfte für genügend Patienten äh, dann auch da äh, zur Verfügung gestellt werden. Das bedingt natürlich auch, dass die Krankenkassen sich da äh,
0: auch entsprechend aufstellen und die Gelder dann auch zur Verfügung stellen. Also es klingt schon mal so, dass das jetzt für die Krankenhäuser an sich, also für die ähm die Häuser an sich erkannt haben, wo so ein bisschen das Problem ist und auch vielleicht die Schritte einleiten könnten, die notwendig sind, die sie tun können. Die Politik, das sprachen Sie auch gerade an, hat aber auch Ihrer Meinung nach eine bestimmte Aufgabe da noch zu tun. Was sind denn genau Forderungen, die Sie stellen?
1: Ja, also wir haben zurzeit ein völlig untaugliches äh, Instrument, das heißt Pflegepersonaluntergrenzen, das der Spahn äh, erfunden hat, was unheimlich viel Bürokratie mit sich bringt. Und unser Gegenentwurf ist halt diese, das heißt PPR 2.0, das ist ein Pflegepersonalbemessungssystem, das jetzt nicht so aufwendig ist, aber das auf pflegewissenschaftlicher Grundlage steht. Und das hätten wir gerne, dass wir das in den Krankenhäusern flächendeckend einsetzen. Das hat äh, dafür ist auch Verdi und der Deutsche Pflegerat. Da sieht man auch, dass man da auch entsprechenden Fachleute hat. Das wäre wichtig, dass man das jetzt tatsächlich in der neuen Koalition, wo es ja keinen Sparen mehr gibt, vielleicht dann tatsächlich mal umsetzt. Also und da sind wir auch dran im Gespräch, weil das würde auch für die Pflegekräfte, da geht es halt darum, wie viele Pflegekräfte benötige ich pro Patient. Und dann gibt es halt verschiedene Bereiche und da gibt es halt einen unterschiedlichen Schlüssel. Und das wird halt gemessen, pro Tag, wie also halt auch der Pflegeaufwand ist und wird dann umgerechnet in so einen Pflegepersonalschlüssel und sowas
0: bräuchten wir tatsächlich. Nun ist ja auch nicht hoffentlich immer Corona, das heißt, dass man dann auch mit weniger Personal auskommen könnte. Jetzt für die nächsten Monate, kann man da noch irgendwas abfedern? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das ähm, zu unterstützen?
1: Naja, zur Zeit, also wir, wir sind ja so in so einem Dauerkrisenmodus. Also zurzeit muss man ganz klar sagen, wir müssen in wir müssen tatsächlich mit dem Personal auskommen, was wir haben. Wir können jetzt nicht so auf die Schnelle neues Personal ausbilden, insbesondere in der Intensivpflege ist es so, das dauert ja mehrere Jahre, bis die ausgebildet sind. Und von daher müssen wir jetzt pfleglich mit dem Personal umgehen, das wir haben. Also wir haben da wenig Handlungsspielräume, da jetzt im Personalbereich noch was zu machen. Im, im Bereich jetzt Pflegebetten da, oder Material äh, haben wir eigentlich alles, denke ich, was wir brauchen. Mhm. Wie gesagt, wir müssen halt gucken, dass wir auch die die äh, Pflegekräfte und auch die Ärzte da dementsprechend entsprechenden ähm, Also wenn wir es auf tun. die
0: aktuelle Situation betrachtet sehen, ist es Daumen drücken, dass es nicht wieder so schlimm wird, weil es müssten die gleichen Leute nochmal äh, handeln.
1: Ja, genau. Es würde also auf die gleichen Leute wieder äh, zukommen, dann die Situation dann zu handeln. Und das ist doch eine
0: erhebliche Belastung, die da befürchtet wird. Hm. Jetzt, haben wir viel äh, gesprochen. Wir sind ein bisschen vom Kernthema unseres eigentlichen Gesprächs abgekommen. Vielleicht am Ende steuern wir noch mal dahin zu. Wir hatten ja über das Ende von Maßnahmen und der epidemischen Notlage gesprochen. Deshalb vielleicht abschließend, welche Botschaft haben Sie für die derzeit noch unsicherer lebenden, ungeimpften Menschen, die ja wahrscheinlich oder möglicherweise am stärksten von einer erneuten Corona-Welle betroffen sein werden?
1: Ja, also wir bitten weiterhin alle Menschen, die äh, noch nicht geimpft sind oder die gesagt haben, wir wollen noch warten, äh, sich doch jetzt bitte impfen zu lassen, weil der Winter rückt her heran. Und äh, der beste Schutz ist immer noch äh, die Impfung ähm, und
0: empfehlen das dringend. Das war Friedrich München von der Sächsischen Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank für dieses Gespräch im Corona-Cast. Ja, gerne. So und damit geht auch diese Folge im Corona-Cast schon wieder zu Ende. Ich habe noch drei aktuelle Themen für Sie in einem kurzen Newsblock. Und da schauen wir zuerst nach Großbritannien. Dort hat sich der britische Ärzteverband mit einem Appell an die Regierung gewandt und sich bestürzt gezeigt, über die Weigerung Londons einzelne Corona-Regeln wieder einzuführen. Zuletzt wurden im Vereinigten Königreich knapp 50.000 tägliche Neuinfektionen registriert. Die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen liegt bei fast 1.000. Bei den Todesfällen wurde am Dienstag mit 223 gemeldeten Fällen ein wie zuletzt im März erreicht. Außerdem bereitet eine Sublinie der Delta-Variante den Behörden in Großbritannien Sorgen. Dennoch hat das britische Gesundheitsministerium die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen diese Woche abgelehnt. Die Menschen sollten sich stattdessen impfen lassen, hieß es. In Deutschland wird derweil, wie auch hier schon im Corona-Cast eben gehört, über das von Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Ende der epidemischen Notlage diskutiert. Experten und verschiedene Minister in den Ländern zeigten sich verwundert. Jetzt kritisiert auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder diesen Plan. Er warnt, dass es dann keine Rechtsgrundlage mehr für Schutzmaßnahmen gebe und die Gesellschaft damit, Zitat, ein Stück weit wehrlos werde. Und abschließend noch eine eher erfreuliche Nachricht aus Sachsen. Im Freistaat ist im August ein Übernachtungsrekord erreicht worden. In den knapp 2000 geöffneten Hotels und Pensionen mit 10 und mehr Betten wurden im August so viele Übernachtungen pro Monat wie noch nie seit Beginn der Erhebung 1992 verzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz lag ihre Zahl mit fast 2,25 Millionen um 3 Prozent höher, als im August 2019 vor der Corona-Pandemie. Bezogen auf das gesamte Jahr liegt die Bilanz aber noch deutlich unter Vor-Pandemie-Niveau. So, und damit geht diese Folge CoronaCast nun auch wirklich zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Zu den hier besprochenen Themen passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung der Podcast-Folge. Ich empfehle Ihnen auch den täglichen Corona-Newsletter bei sächsische.de, dazu ebenfalls einen Link in der Beschreibung. Und heute aus aktuellem Anlass und Grund auch noch der Hinweis, auf sächsische.de informieren wir Sie umfassend zum aktuellen Sturmtief, das über Sachsen und Deutschland zieht, zu Sturmtief Ignaz. Schauen Sie auch da gerne vorbei und informieren Sie sich bis zur nächsten Folge hier dann zum Thema Corona. Tschüss und bis bald.